0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Y ya está con nosotros nuestra queridísima doctora Indiana Torres, catedrática de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está Indiana? Buenos días.
0: Muy
1: buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás
0: tú? Espero que muy bien, igual que toda la audiencia.
1: Todo bien, todo bien, escuchando a Nina Simón, ni más ni menos. Ni más ni menos. Maravilloso. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy, Indiana? Híjole,
0: pues hoy quiero hablar de un síndrome que es un tanto extraño, pero como para ponerlo en contexto, lo que quisiera señalar es que, eh, bueno, esto de alguna manera lo han visto con, con el doctor Gimer, perdón, es que en la biología los ritmos circadianos, es decir lo lo que gira alrededor del día pues nos presenta oscilaciones biológicas que se dan más o menos cada 24 horas y que eh, tienen distintos, distintos efectos, entonces el día de hoy yo quisiera hablar de lo que se conoce como síndrome vespertino de o síndrome de sowdown en inglés o también el síndrome del ocaso. Y eh, esto se llama así porque ocurre eh, cuando cerca del atardecer y que llega la noche, hay un nerviosismo exacerbado con síntomas de ansiedad que, que precisamente coinciden con el ocaso del día. En realidad no hay una definición consensuada en relación a esto y se considera un episodio adverso psicológico-conductual. Es difícil determinar en qué medida puede representar una enfermedad como tal, Eh, puede ser prodrómica de la demencia o un fenómeno incipiente de la demencia que le empeora. Lo que sí es cierto es que... eh, Eh, El atardecer puede afectar a cualquier persona, incluso bebés o niños niños de corta edad, pero es mucho más eh, evidente la afectación cuando se presenta en personas de más avanzada edad. Mientras más avanzada está la vejez, esto se presenta con mayor fuerza. El cálculo es más o menos que se da alrededor entre el 10 y el 25% de las personas. Y eh, lo que incluye, pues, son cuadros de agitación, de confusión en estas horas de la tarde, puede producir irritabilidad. Eh, La razón dada es que hay alteración de los ritmos biológicos de estos ciclos circadianos de sueño y está dado, sobre todo en personas que tienen más más problemas hacia, hacia la demencia, Eh, La desorientación va a ocurrir eh, en en las horas de la tarde y podemos ver que hay aumento de movimientos compulsivos, repetición de frases, el el frotarse las manos, eh, emociones acentuadas, más tristeza, más frustración, eh, el sentirse peor. con ganas de irse, de marcharse, ¿no? De, empieza a haber una deambulación creciente en las personas y bueno, ya cuando se trata de situaciones mucho más serias como en el Alzheimer, pues pueden haber alucinaciones también, ¿no? Entonces, esto, eh, lo que la OMS dijo es que eh, puede estar asociado con problemas de aislamiento social y, y oscuridad al atardecer, pero lo que es real es que se exacerbó, a lo largo de, eh, de la pandemia y eh, ha hecho que se, que se estudiara bastante más porque empezaron a presentarse más datos de incremento en la desorientación de las personas confusiones eh, monólogos reservados, ¿no? Eh, Hiperactividad, el comportamiento agresivo se profundizó, mayor ansiedad, apatía, depresión, dolor de cabeza, estas conductas de ambulatorias, pero sobre todo eh, el, el, el insomnio, con asociación o no de paneamientos paranoicos, con gritos. Y todo esto, pues, eh, no está absolutamente claro, repito, si se trata de una enfermedad distinta o que, que al tener estas manifestaciones estamos en una etapa inicial de la demencia o eh, realmente lo que esté pasando es que se esté integrando Ya en el Alzheimer esto había sido definido y a, afecta más o menos al 20% de las personas con Alzheimer o con otro tipo de, de de demencias, pero lo cierto es que eh, pues tiene que ver con los ciclos de, de, de sueño, con los ciclos de vigilia y eh, esto lo conocemos pues ya desde hace pues muchísimo tiempo porque los ciclos circadianos eh, pues Los seres humanos, los mamíferos, nos hemos adaptado para responder a estos ciclos de luz y de de oscuridad, para sincronizar distintos procesos eh, vitales, distintos procesos biológicos y eh, lo que sí está claro es que eh, los, los ciclos circadianos son cruciales para mantener eh, la salud, para mantener la, la enfermedad. La, la, la privación del sueño, por ejemplo, sabemos, afecta la función inmune en los adultos y aumenta la susceptibilidad de los, para las infecciones, ¿no? Pero sabemos que esto es, es fundamental para efectos fisiológicos, claro. para el funcionamiento óptimo del Las especies. Y bueno, lo hemos visto en relación a 24 horas más o menos y esta especie de marcapasos circadianos que que tenemos establece por la luz. Sabemos, por ejemplo, cómo la exposición a la luz durante la noche... Cambia, cambia fisiológicamente y los comportamientos eh, también van cambiándose a corto plazo. Por ejemplo, si, si tú haces un viaje al otro lado del planeta en donde el horario es distinto, vas a presentar lo que se conoce como jet lag uh-huh. y es la, la incapacidad de poder dormir como vos estabas durmiendo antes, ¿verdad? Pero hay una serie de desórdenes neurológicos, de trastornos del sueño que eh, afectan permanentemente a las personas, sobre todo si hay una exposición crónica a la luz. En las personas que trabajan, por ejemplo, eh, eh, en la noche hay factores de riesgo en donde hay, por ejemplo, mayor predisposición para para la producción de hipertensión, de diabetes, de, de procesos metabólicos distintos. Ha quedado realmente establecido como en los trabajos nocturnos sostenidos hay un aumento en los infartos Y el riesgo de la enfermedad coronaria, cuando se cesan estos estos trabajos nocturnos, también se disminuye el riesgo. Eh, Entonces, eh, el estudio de este este síndrome vespertino eh, es es importante porque viene a contribuir a... eh, pues toda la afectación que de alguna manera tuvimos también con la COVID a partir de aislamientos, de pues finalmente hubo un momento que no sabíamos si era día o noche porque estábamos en la casa y, claro. y, y sobre todo para los ancianos esto fue muy importante. Entonces eh, quise compartir esto con la audiencia, contigo Ricardo, porque me parece que es un fenómeno no totalmente conocido, no sí, totalmente estudiado no. y que pues nos predispone a distintas enfermedades.
1: No, yo la verdad ni por aquí no nunca lo había yo escuchado eh, así eh, eh, como lo como lo platicas el día de hoy es interesantísimo lo que dices no es decir eh, no dejamos de ser esta especie que pues, ay, necesita ay. luz no necesita eh, estos brillos necesita el eh, el afecto y eso es algo bien interesante no de pronto se nos pasa como que si lo hiciéramos en automático como si eso no nos afectara Y mira, ¿no? Todo lo que nos acabas de decir es realmente impresionante. Sí, es es, es realmente importante porque lo cierto es
0: que toda esta secreción de melatonina, que es la que nos va a regular, eh, pues también tiene que ver, por ejemplo, con la movilización del intestino. Entonces, eh, el mejor funcionamiento cardiovascular está dado a distintas horas, la necesidad de la temperatura corporal cambia, cambia, entonces eh, se modifica todo. Oye, Indiana, Indiana, tarde... perdón
1: que te interrumpa, tenemos ahí un problema con la con la transmisión, te vamos a llamar por teléfono ahorita para que nos, nos platiques tus conclusiones de este tema y podamos tenerlo, ahorita te van a marcar de aquí de la producción. Para que podamos tener esta información que es bien importante, pero mientras tanto, en lo que hacemos esta llamada, yo les recuerdo que tenemos tres libros para toda la audiencia, manifiéstense, ya saben, estamos en el 2225-54-6163, tenemos el título eh, La confesión de Rosa Chacel de Laura Cordero, también El desamparo de la bestia de David Baizábal y Diálogos, Educación para la Esperanza de Carla Villaseñor Palma, Carlos Enrique Silva Ríos y Claudia Guzmán Zárate, ellos son los coordinadores, cualquiera de estos libros puede ser de usted, si nos escribe al veintidós veinticinco cincuenta y cuatro seis uno seis seis uno seis también en el Twitter, en arroba Ricardo Cartas. Ya está con nosotros la doctora Indiana, ya está con nosotros. Indiana, pues ahora eh, vía telefónica para terminar esta columna.
0: Sí, pues, el, no sé hasta dónde se escuchó, pero... Lo importante era tener clara la necesidad de que estos ciclos que están establecidos de día y noche, pues sean seguidos con, por las personas con adquisición de hábitos que sean regulares, ¿no? el, el mantener eh, los, las horas de vigilia para poder eh, actuar eh, más que durante la noche, en la medida de lo posible no tomar siestas eh, diurnas, disminuir la cantidad de ruido en la noche, quitarse de las pantallas y de los celulares antes de dormir porque finalmente la luz está impactando en todo esto, Eh, tener una iluminación correcta eh, para trabajar y para dormir después con oscuridad, ¿verdad? Eh, Evitar bebidas con cafeína por las tardes, intentar no tomar fármacos múltiples porque, bueno, esto también está relacionado con con la polifarmacia y pues sí, es lo que tú decías hace un momentito, recordarnos que finalmente somos una especie más del reino animal que vive en función a, a todos estos ciclos de día y noche.
1: Claro. Sí, muy importante y gracias por traerlo aquí al De Eso Se Trata, Indiana. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Gracias
1: Ricardo. y nos saludamos la siguiente semana.
0: Hasta la próxima semana.
1: Pues ahí está la voz de la doctora Indiana Torres. Interesantísimo lo que nos platicó el día de hoy sobre el síndrome de vespertino.